0: Du lyder til fire på froden på Radio 4. Det er lige præcis det du gør. Du har åbnet for to timers fodboldsnak, og det skal jeg reagere igennem. Jeg hedder Niklas Stein, og jeg tager lige en tørn for Dan her i stolen igen, så han kan få afholdt det sidste af sin barsel. Og øh, vi kan desværre ikke have studier øh, gæster her i studiet i dag, så jeg tror igen i den her uge, øh, eller undskyld, jeg har igen i den her uge panelet med på øh, telefonforbindelserne. Men hvilket panel det heldigvis er. Først så skal vi lige øh, byde velkommen til Anela Mominovic, freelance journalist for blandt andet DR Sporten og også tidligere ungdomslandsholdsspiller med mål i støvlerne. Anela fem mål i seks kampe for U17 kvindelandsholdet og også et enkelt mål for U19 landsholdet. Det er det min øh, research lige byder på. Kan det passe?
1: Ja, det er godt pas. Det var, det var gode tider. Det var mange år siden til tage hånden. <laughs> det
0: var i hvert fald de tal, jeg, jeg fandt frem til, da jeg, da jeg researchede. Det gjorde jeg blandt andet, fordi vi skal snakke en del om trænere i dag. Så jeg skulle lige have se, hvilke trænere du eventuelt også havde haft, Anela, i din, i din spillerkarriere. Øhm, og du spiller vi stadig i fodbold? Er det Sundby? Korrekt det?
1: Ja, det er karrierens efterår, så det, det gør jeg. Jeg er stadig helt lidt det endnu.
0: Godt. Men så er det godt, at du øh, stadig beskæftiger sig rigtig meget med at tale om fodbold, og det får vi heldigvis rigtig meget glæde af i dag. Og det gør vi også fra øh, Mads Alsen, tidligere professionel fodboldspiller med Superliga-kampe for blandt andet Randers FC og A.C. Horsens, eller for Randers FC og A.C. Horsens han har også spillet i Aarhus Fremad, og FC Fredericia, hvis jeg ikke husker helt forkert. Og nu er han så projektleder i Randers FC's Akademi Var det også en korrekt beskrivelse, Mads?
2: Det var det i hvert fald.
0: Dejligt, lidt, så, så har vi også ledet igennem til dig. Og den sidste lydforbindelse, jeg skal tjekke, det er fra en anden mangeårig Superliga-spiller og tidligere Bundesliga-spiller Tommy Beckmann. Hej med dig, Tommy. Er du også igennem? Det er pænt, god goddag. Det er pænt goddag. God vi, øh, vi skal ikke snakke så meget Superliga i dag, fordi øh, der bliver ikke rigtig spillet så meget. Vinteropstarten er i gang ude i de danske klubber. Mas og Tommy, øh, de her vinteropstarter til en Superliga-klub, der har I jo prøvet, øh, gang I spillet og øh, Tommy jeg hørte jeg hørte dig fremkalde forleden, må du lidt omtale det her det skille firkantede sagt, så var det det her vinteropstarter, der var derinde med at tage livet af din karriere. Øhm, hvordan var det at, at skulle. Altså, hvis du skal prøve at sætte dig i dine din kollega, altså din tidligere kolleger sted derude, hvordan er det her, hvordan er det at komme i gang efter en efter en lang øh, ja, er det er en lang periode, hvor bolden har, øh, hvad hedder det, har ligget stille og man skal i gang ud på de knoldede baner.
3: Det er ikke, fordi jeg er lidt misundelig på alt det, vi lige de skal igennem nu her, men jeg vil så sige, at tiderne ændrer ændret sig lidt. Da jeg spillede der, i Danmark i hvert fald i første omgang i Esbjerg, der, der fandtes der kunststofbaner, som vi, vi trænede på grus, og det var jo øh, i, i to-tre måneder med, med, med is på banen, isvandpytter om du skal kalde det, på banen og sne, og, og knoldede grusbaner, der var froshår, så det var, det var lidt andre forhold, end der der i dag. I dag er det heldigvis blevet lidt bedre, men der bliver løbet meget, og der bliver mange hårde træninger, og dem savner jeg ikke. Jeg kan huske, at jeg stoppede, der havde jeg muligheden for at tage det sidste halvår med. Men der var lå en vinteropstart foran på, på to-tre måneder, hvor jeg vidste, at det var egentlig for at spille to måneders fodbold med. Og så tænkte jeg, ej, ved du hvad, så smidte jeg, vi stovlerne på hylden et, et halvt år, før før beregnet for at slippe for en vinteropstart.
0: Hvad med dig, Mads? Er du glad for, at du kan sidde varmt op på kontoret, og ikke skal, skal ned, hvor det er rigtig koldt?
2: Ja, jeg har bare fået fornøjelse af at gå ned og kigge dem gang imellem til, til træning. Øhm, og jeg har også været en tid, hvor der var en grusbane, og jeg tror så gør, jeg ikke kan med vi trænede på en, en asfalt-parkeringsplads, da jeg spillede i tister, som som ungdoms eller ungdomsspiller. Øh, det var jo ikke stor fornøjelse, men øh, det var jo ikke, der var jo ikke muligheder, for det var jo det, vi gjorde. Øh, og som Tommy også har kan sige så har tiden jo ændret sig men, men nu, nu har de jo en månedsforberedelse, og de har jo en tre ugers pause, ikke? Så, så både hvad det angår det fysiske, det har jo ændret sig markant. Jeg tror at nogle gange, vi holdt op med en tre måneders pause, ikke? nu har de jo en månedspause, så ruller bolden igen. Så det er jo ikke fordi, de ikke laver anden at være på landevejen. Jeg synes faktisk, at meget, meget træning i dag foregår med bolden, og det kan godt være, at der er nogle formelle løb til sidst. Men det er jo ikke fordi, de bliver banket meget hårdere igennem nu, end de, de gør
1: i sæsonen. Og dem, der står og banker. Det kan jeg faktisk, øh, undskyld, jeg har afbrudt, men det kan jeg faktisk godt øh, understrege, fordi øhm, jeg kan også godt øh, sætte mig ind i det her med, at, øh, at det var jo det var jo nogle helt andre forhold, dengang jeg var, jeg var yngre. Altså, jeg har også spillet på de der grusbaner med, med, med is øh, over det hele. Og, og det, er jo, det er jo trods alt nemmere, nemmere i dag på de her kunstgardspaner. Men lige præcis i den her sæson er det lidt nemmere, fordi det kan jeg også godt mærke på vores hold, at... at der kræves ikke så mange løb, fordi man ikke har holdt så langt en pause, så 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 jeg fornemmer egentlig også, at folk er lidt bedre form i, i den her vinter til sådan en Så der skal ikke så mange løb som som der plejer at være.
2: Så skal vi? Måske jeg kan. tror, jeg tror. Nåh, fuldt
1: <laughs> Nej,
0: men bare snak. Endelig, det er meget et åbbrud.
2: jeg tror også. Jeg tror også, man er blevet meget meget kloge der på hvad det kræves. Altså, jeg tror at de der tunge løb ude i skoven og på. Rundt om en sø, eller hvad det måtte være. Det, det gavner jo ikke rigtig nogen i længden. Uh, man har fundet ud af, at det er meget mere højintens. Så, 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 så det er en løber lidt. Det, det skal der selvfølgelig til, men det, det er hurtigt overstået i forhold til, at man har jo træninger, som kun består af løb. Uh, det tror jeg kun er, er solninger fund i dag. Uh, ellers så tror jeg, at det er, sådan, det er at være en race, det der.
0: Og nogle af dem, der står og øh, taber dem igennem det hele derude i de danske superklubber i de her dage, det er jo trænerne. Og det er dem, som tak. Vi, skal, vi, vi kommer til at vende en del tilbage til her i dag. Øhm, og lad mig lige starte med et ret bredt spørgsmål. Øhm, Arneela, hvad er en god fodboldtræner for dig?
1: Jamen, en øh, god fodboldtræner for mig er selvfølgelig en, som man føler øh, har, har styr på det, på det fodboldfaglige. Det, det siger sig selv. Men, men samtidig er det også en, der, der, der skal have nogle øh, hvad skal man sige, kvaliteter, som som er ud over det fodboldfaglige. Og er, man, skal skulle, man skal også kunne se øh, og, og vurdere, hvordan en person i en, en trup skal, skal paces øh, eller ikke paces. Altså, det er jo alligevel lad os sige, 25 spillere i en trup, det er 25 forskellige personligheder, og det skal en træner også kunne øh, agere ud fra. Øh. Altså, jeg, jeg, jeg har fungeret bedst under træner, som også har kunnet give en tillid selv, når det gik dårligt, og det synes jeg er noget af det vigtigste, faktisk. Altså, at man... Det er jo nemt nok at være spiller og træner, når det går godt, men, men når man har nogle dårlige perioder, så, så har man brug for noget tillid, også ude fra bænken, og det er det, der sådan giver en noget ro også på banen for, at man kan komme tilbage igen, og, og det, det... Det synes jeg i hvert fald er en, en vigtig kvalitet.
0: Som sagt, så har jeg jo selvfølgelig, som det sig hør hører og bør researchet alle tre, så jeg ved, hvem det er, jeg har med i dag, og når jeg går ned over de trænere, I selv har haft, så er der jo et navn, der specielt vækker lidt genkendelse hos mig. Jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal formulere det, fordi ham jeg snakker om, det er jo Ricardo Muniz, Mads, som du har haft. Og det er jo sådan en, der blev sagt og skrevet rigtig meget om ham i hans, trods alt lidt korte tid i Retners, da han var der. Han blev nærmest sådan lidt en karakter, en man gjorde lidt grin med. Men jeg vil gerne tage ham lidt seriøst. Hvad gjorde ham til en god træner, hvis han der overhovedet var det, Mass?
2: Ja, øhm, det er jo det, om han var det. Han var i hvert fald Han, han gik lige imellem galen eller genial, ikke? Altså, han var i hvert fald noget helt nyt til... Ja, I hvert fald så det første af FC, men også til sådan fodbold Danmark. krævede øh, utrolig meget. Han tænkte selv at fodbold 4-7 og langt også, at spillerne gjorde det. langt utrolig meget de unge, at de øh, lavede noget ekstra tid i det. Øh, han kunne slik forholde sig til, at man ikke var på arbejdspladsen mindst fra kl. 8 til kl. 16, for at gøre så bedre. Men, men han var jo lidt, altså han var jo meget speciel, øh, meget gær, ville vinde, øh, dedikeret ekstremt god på specialtræning, som nok i eller andet sted var det, han var allerbedst til. Han øh, havde været i nogle store, på nogle store adresse øh, Tottenham og, og Hamburg, som jo da var der, og Michael Gravgaard stiftede bekendskab med ham, og derfor han hentede ham ind. Øh, han var der jo så lang tid, så man kan sige, at aftrykket han efterlod var jo tumultarisk og kaos og det en eller andet, øh, så jeg, jeg husker ham som, som, ja, men som vild, altså en vild person. Så der til at se Johan Kriegers videoer, øh, Lionel Messi videoer, øh, hollandsk pres fra 70'erne. alle sånne overdrevne ting, hvordan han skulle, man skulle gøre tingene, øh, og der må man bare sige det lykkedes, det lykkedes vi er ikke rigtig med hverken individuelt eller, eller kollektivt, og derfor var han vel øh, meget meget lidt en, en fiasko.
0: Det lyder som en lidt øh, gammeldags trænertilgang, øh, hvis jeg må være så fri. Var, var det en træner, som, som tiden var løbet fra med?
2: Øh, ja, det kan man... man altså det, det er vel egentlig meget godt personaliseret i, at han kommer ind med, 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 en, med en meget fuld af DVD'er. Øh, så vi skulle for det første fald som en DVD-maskine. Det havde vi jo ikke i Det var en computer, vi, vi sad og så det mest fra. Øh, men ja, det, det tror jeg. Det tror jeg nu nok tiden var, Og man kan jo sige, at det, det specielle var hvis man tager sådan en mand ind i en klub, så skulle man jo også gerne have en stab omkring sig, som tror på det, og bringer sine egne folk ind, sin egen idéer og måske også sin egen spiller sigt. Og der kan man bare sige, at der var tiden. Tiden for ham var for kort, og måske heller ikke den rette tid. Så ja, ja, kunne måske godt nikke lidt lidt til, at tiden måske bare løber lidt for ham.
0: Hvad, hvad tænker du, Tommy? Så du også, og så altså, grund til, at selvfølgelig nævne det her med, at han var en karakter, og noget man sådan lidt. Det var med, og der blev snakket meget om Det var jo på grund af den her, jeg tror, det var Kanal 9, der lavede en dokumentar om Randers, hvor de fuldt klubben rigtig tæt, og, øh, og den dokumentar endte øh, munition nærmest med at stjæle rampelyset. Så du også den, og hvad, hvad blev du mærke i den dengang, Tommy?
3: Øh, jeg så den også. Jeg arbejdede ved Discovery på derhverne tidspunkt, så, så den så jeg også. I, og jeg ved da, at der blev der klavet i hænderne, fordi han var jo en karakter i en anden verden. Det er jo nærmest, at vi kommer reality på, på, på fodbold, ikke? Altså, det er jo specielt, og så, som Mads siger, han, han har jo han har vist klip fra 70'erne, og ikke for at tage noget imod fodbold fra 70'erne, men jeg tror ikke, der er så meget af det, der genbruges i dag for tempo og så videre, er jo en, en helt anden, helt anden øh, type fodbold, der bliver spillet i dag. Så, så altså, hvis man har prototypen af en træner, hvor tiden er løbet fra, så er han vel til moderspunkt et meget godt eksempel, fordi at... Du, du kan ikke tage, tage ting op fra 70'erne og 80'erne og, og, og printe dem ind i fodbolden i dag. Det, der, det er så anderledes, øh, sådan, som der bliver spillet i dag.
0: En karakter, øh, gentager du, øh, at, han, at han var. Og øh, når jeg sådan tænker trænerkarakterer og øh, dem, I har været igennem, så tænker jeg også øh, på din karriere, øh, Tommy, og en type som Christian Streich, øh, som i dag er Bundesliga-træner for Freiburg. Og øh, hvis man går din karriere igennem, så har du jo også arbejdet sammen med lige præcis Christian Streich, og de fleste derude, de kender jo nok ikke, øh, altså ved ikke, hvem han er. Øhm, men jeg synes, han er enormt interessant. Kan du lige hjælpe mig på vej med nogle ord på, hvorfor er det lige, at Christian Streich er en interessant fodboldtræner, en lidt anderledes fodboldtræner?
3: Jeg tror, han, han falder meget uden for den, den, den gængse trænerprofil i forhold til, til hans agering, uden for banen i hvert fald. Øh, inden på banen er han meget medlevende, som så mange andre, men uden for banen er han en lidt en speciel type, der på pressemøder, kan der komme mange spændende ting frem. Jeg tror han holdt en gang pressemøde på en halv time, hvor han fortalte om, at, at det var helt gal i verden med hungersnød og, og det ene og det andet og racisme og virkelig bruger bruge taletid på mange af de ting, man er lidt efterspørger nogle gange fra fra ettersfolk, at, at du, du, skal, du skal bruge dit navn, du skal bruge din taletid i medierne til at gøre opmærksom på problemer og så det er han egentlig meget gode fortaler for, øh, også grøn omstilling og så videre. Øh, det, det er så ikke kun ham, men hele byen Freiburg er sådan lidt et, øh, et grønt område, hvor man prøver at, og, hvad hedder det, øh, at være forgangsmænd på den måde. Men sådan, hans tilgang til træninger og meget anderledes. var var dernede, hvor han øh, ungdomstræner. Han var træner for u 19 øh, men var med op hos... hos hos også på, 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 på første hold til de fleste træninger, for det var oftest, der var nogle unge spiller med, hvor han ligesom var den, der tog sig af dem, og så tog han så tit af træningen dagen efter kamp for dem, der ikke kan spille så meget. Og han var meget højt råbende, specielt over for de unge spillere. Jeg husker en gang hvor vi havde en indlægsøvelse hvor der er en af de her 17-18-årige drenge, der skal slå et indlæg ind til mig som angriber, og den ligger så ikke lige, hvor den skal. kryber bag mål eller... I hvert fald et skidt indlæg. Og den her stakke streng, han bliver jo kørt midt over af, ham, af Christian Streich, der virkelig bare sviner ham til og sætter, siger, at så kan han ikke være med på det her niveau. Hvor jeg er sådan lidt af med min danske mentalitet, at den ligger relativt langt fra. Øh, efter træningen går hen og spørger, hvad, 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 hvad meningen var med det. Hvorfor er det den, den stakke streng, han nu skulle køres midt over. Og hans rationale er, at hvis han ikke kan, kan klare presset under træning, hvordan skal han så nogensinde gøre det i kamp? Så, så, så han var en meget, meget hård træner på mange punkter, men det var trods alt sådan, at de her unge drenge, de her spillere, der nu kom op, de elsker ham som træner. Jeg tror, ham, der slog indlægget, det var Kaliguri, der spiller i, i Augsburg i dag, forbi, forbi Schalke og Wolfsburg men, men, men de her spillere han nu haft igennem. Han var ungdomstræner dengang, og han var, spillerne elskede ham. Og det har jeg også på fornemmelsen, det er sådan i Freiburg nu i dag, at han er meget vældigt blandt spillerne. Og også en, en dygtig træner. Vi havde vores kampe, vi havde vores generier på banen, øh, men snakkede faktisk øh, rigtig, rigtig godt uden for banen om fodbold.
0: Ham, altså Christian Streik, nuværende cheftræner i Bundesliga middagklubben Freiburg, vil jeg også gerne lige vende øh, hos dig, Anilla, fordi Bundesliga, det er, jo, det er jo din store kompetence. Hvilke ord vil, vil du sætte på, på Christian Streik?
1: Jeg synes egentlig, Tommy, han har, han har besvaret det er rigtig, rigtig fint, at i med at han har haft ham selv som, som træner, så det som man har lagt mærke til i hvert fald udefra, er jo, at, at han med et af de mindste budgetter i Bundesligaen stadig kan, kan skabe et rigtig, rigtig godt kollektiv. Altså, det har altid handlet om kollektivet for, for Freiburg og for, og for Christian Streich. Øh, og Jeg synes, bare at efter sæson efter sæson bliver de ved med at overraske, som, som de også gør i, i den her sæson. Og vi bliver stadigvæk overrasket, selvom de, de ja, har, har bevist, at de øh, det godt kan fungere med, med ham og, og Freiburg og de spillere, som de har. Jamen, så bliver man stadig overrasket over, fordi man, 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 man ikke rigtig forstår, at det kan blive ved, når der er så mange andre klubber i Bundesliga, der har større budgetter og bedre spillere. Og så er der selvfølgelig den her side med, at han bruger rigtig mange af sin, sin pressemøder til at snakke om alt andet end, end fodbold, han her for en uge tid. Så snakker han jo også om, om Donald Trump og, og det indvandrede kritiske øh, parti i Tyskland af Fd øh, Godt nok snakker man om, om racisme i USA, sagde han, men vi skal måske også kigge på vores eget land. Så det er en meget speciel type, som jeg synes sætter en, en, en god kulør på på Bundesligaen.
0: Det er en lidt høj skiller, der kom derind, men den øh, satte jeg lige ind, fordi øh, vi lige skal hoppe videre til det næste emne, og vi, øh, vi bliver alligevel lidt i Bundesliga-sporet, fordi øh, vi skal zoome endnu mere ind på det her træner-aspekt. Og det gør vi på grund af Bo Svensson, øh, der er ny i Bundesliga-klubben Mainz. Øh, og han er egentlig også lidt grund til, at jeg synes, det skal handle om, øh, om trænere i dag. I sidste uges program, der fik vi også nævnt hans ansættelse, og jeg fik i det her program forvejen at sige, at, at det var gået en smule under radaren, at vi har fået en dansker som Bundesliga træner. Den præmis, den blev ikke rigtig købt i, i programmet, og de gæster, der var med der, kunne jeg godt mærke. Så jeg prøvede at gøre den lidt skarpere, og, og det jeg i virkeligheden nok mener, det er, at Bo Svenssons karriere er, er gået under radaren. Det skal lige siges, at jeg vil nok gerne have, have haft Bo Svensson med i programmet her i dag, men det har desværre ikke, ikke mulighed for, at der er når man er blevet ny cheftræner i en bundesliga-klub, og måske også lidt mere, end vi er vant til her, herhjemme, når der bliver udpeget en ny træner. Og han skal selvfølgelig have lov til at have noget arbejdsro. Så det bliver stedet os, der sætter nogle ord på, på det her. Og Anita, jeg starter lige med dig igen. Lad man lige først høre dig. Hvor bemærkelsesværdigt er det, at vi har en dansker som bundesliga-træner nu?
1: Jamen, det, det er rimelig bemærkelsesværdigt. Altså det, er, det er kæmpestort. Det, det er jo ikke, vi er jo ikke vant til, at, at vi har store... Eller vi har danske træner i de, i de store ligaer i, i Europa. Det er jo den, den femte danske træner i bundesligaen nogensinde. Øh, den, der måske har haft størst, størst succes, det har jo været Morten Olsen, dengang han overtog øh, i, i FC Køllen og reddede dem fra, fra nedrykning. Og øh, så blev han der lige en, en halvanden sæson, og så blev han så fyret, fordi han ikke kunne få, få Køllen op i, i, i topklassen af bundesligaen. Så det her med, at vi ikke er vant til at have de her, han skal træne i de store ligaer, så, så er det da en kæmpe ting at få Bo Svensson til, til Mainz og Bundesligaen.
0: Han, han spillede jo en del år i Mainz i løbet af hans trænerkarriere. Startede i FCK og tog så de sidste otte år af karrieren i, i Tyskland. Først et, et, et lille år i Borussia Mönchengladbach, og så altså, syv år må det være blevet til i, i Mainz. Lad os lige prøve at vende ham her, Bo Svensson, som vi eventuelt husker ham som spiller mass han var jo central forsvarsspiller, ligesom, ligesom dig. Æm, hvad tænker du, man kan tage med over i en trænergang fra en karriere som forsvarsspiller? Er det noget, du selv har gjort dig nogle tanker omkring?
2: Øh, ja, altså, man kan sige, man får i hvert fald øh, sådan noget som defensiv struktur og sådan en god organisation. Det får man jo næsten foræret, fordi det er man vant til at have skært styr på som, som forsvarsspiller. Øhm, det er klart, at man skal også høje for, for det offensive Men jeg tænker i hvert fald øh, Det er en ret god, god base at starte med som træner Og få styr på det, det er typisk det, man gør øhm, Og så man har et koncept at spille ud for øh, Det var i hvert fald det, jeg ville gøre Hvis jeg skulle overveje at gå den vej Men øh, han får Store Roser altså, julemand kunne jo så se det i ham Og, og hans nuværende sportsitør, Martin Smits øh, Havde ham jo som, som træner på et tidspunkt Som også så det i ham så øh, jeg tænker da, at øh, det er fuldt betjent, at det vinder ham, en forhåbentligvis en stor karriere.
0: Tommy, du har faktisk spillet mod Bo, øh, dengang du var i Freiburg, og han var i, øh, i Mainz, Pusset nok. Øh, fandt jeg lige af, frem til, udover min research, jeg tror kun, det var to kampe. Kan du selv huske det? Kan du huske, hvad Bo Svensson var for en fodboldspiller?
3: Ikke specifikt for de enkelte kampe, men jeg kan da sagtens huske, ham som fodboldspiller. Jeg øh, også at spille mod ham, da han var i Gladbach, der var i Bochum dengang. gang. Øh, jeg husker ham som værende en klog forsvarsspiller. Han er ikke den hurtigste forsvarsspiller, han var klog og utrolig dygtig taktisk. Og så husker jeg ham også som værende en leder ind på banen, hvilket nok også har gjort, at hans tid i Majens, jeg mener også, han ender som anfører nogle af de sidste år. Og det kan også godt have noget at gøre med, at han så derefter bliver træner. Det ser man også tit, synes jeg, at dem, der ligesom har en vis lederrolle på banen, og som måske, altså noget af det, du skal kunne for, altså skal kunne for at blive en træner bagefter er det, du, skal, du skal kunne noget taktisk, og det synes jeg også, at Bruce Svensson kunne. Han er dygtig. Utrolig god til at læse spil, utrolig, utrolig god til at dirigere uh, spillerne omkring ham. Det, det er nok også noget af det, der hjælper ham nu, uh, i, i, i den trænergjerning, han har, at han netop har det. Og så i Tyskland kigger man også meget på, på sprog, at uh, han taler tysk. Det er jo en kæmpe fordel øh, for, for Bo Svensson, når han starter i en, i en klub i Tyskland, han taler sproget. Øh, fordi der bliver talt tysk i, i de tyske klubber. Der er ikke, øh, er ikke noget med engelsk osv. Der bliver talt tysk, og så må folk lære at, 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 at tale tysk, og så er det ikke noget, der kommer af en træner, der ikke kan, kan sproget. Og når han kan det til perfektion, er det bestemt en, en fordel.
0: Inden vi lige tegner portrættet af, af træneren, Bo Svensson, så øh, Arnella, kunne godt lige tænke mig og øh, vide, hvad det er for en klub, han kommer til. Øh, Mainz, en Bundesliga-klub. Det, det er sådan lidt det, jeg ved. Hvad, hvad er det for en klub, Borges Venstre nu er I, i spidsen for?
1: Det, det er faktisk faktisk forholdsvis en, en ny klub i Bundesliga, hvis vi sådan ser historisk på det. Altså de... De rykkede op for første gang i 2003-2004 sæsonen, det var så med, med Jürgen Klopp, at de, de rykkede op med. De rykker så også ned nogle år efter, også med Klopp. Han blev der så i, i sæsonen efter, men der, der rykker de så ikke op med det samme, og han så står videre til, til Dortmund. Men, men de kom så op igen i, i 9-10, og der har de så etableret sig siden i, i bundestigagen, og sæson efter fik de så deres bedste placering i klubben. I historie med en, en femteplads, og, og det var så med Thomas Tuchel øh, som træner. Det siger måske også noget om klubben. altså Man husker måske ikke de store spillere fra Mainz de seneste 10-11-12 år, men det er de her to træner, Klopp og Tuchel, som man, som man husker. Det, det er en klub, som har givet nogle unge træner chancen for at spille i, i Bundesliga. Det må man så sige, at det Klopp og Tuchel, er, er lykkedes godt med. De, øh, de klarede sig fint efter fyringen af Kasper Juhlmann i 2015, hvor de igen fik lov til at spille Europa, men siden da, der, der har de været en del af bundkampen, og, og, og så har de, altså for mig har de i hvert fald også været en klub, som har mistet den røde tråd og, og den strategi, der har været under Klopp og under Tuchel, da, da, da han var der. Jeg håbede jo lidt, at, at Juhlmann kunne, kunne overtage efter Tuchel og ligesom, som viderebringte, det, men det, det skete så ikke. Så, så det er en klub, der, der har mistet meget de seneste sæsoner, og, og de leder også efter den her Minds-identitet. Så det er jo det, man så håber, at Brug Svendtok kan, kan, kan få tilbage til klubben.
0: Han kom jo egentlig fra en ret interessant øh, position, fordi han var, han var træner i den her østriske klub FC Liefering. Øhm, det lyder måske ikke af meget for det utrænede øje, men, men hvis man kigger lidt efter, så er det jo en del af, af det her store Red man maskineri og uanset hvor fodboldromantisk man kan være, og tænke tanker om, om hvordan Red Bull øh, tager sit indtog rent kommercielt i fodbolden, så, så synes jeg, at jeg gerne, i hvert fald gerne vil våge den posten at sige, at det er et meget veldrevnt fodboldimperie, øh, de har lavet. Arneela, øh, hvad, hvad, hvad er det for en position, han kommer fra, hvor han i, i virkeligheden ikke lidt skulle i stilling til at have et stort job inden for den der Red Bull-koncern? Eller, eller Red Bull, jo, altså fodbold. Fodbold, øh, fodbold Red Bull, ikke? Ja,
1: yeah, det er i hvert fald det, man siger. Det, det er også, at man i hvert fald har har set tidligere med, 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 med cheftræner, øh, altså med, med Jesse Marsh for eksempel, som, som er træner nu, og, og tidligere træner som, som Marco Rose, altså, at de gerne ser internt i forhold til, til den træner, som skal overtage cheftrænerposten for Red Bull, Salzburg, og, og der er også en grund til, at, at de henter ham i første omgang øh, fra Mines. altså Red Bull koncernen, altså betaler, jeg tror det er omkring en, en 10-11 millioner kroner for at hente, hos Svensson til, til FC Lieferring, som er sådan et, et, et ja, en klub for, for Red Bull Salzburg, hvor de opfostrer de her unge spillere, som nu skal gøre klar til at spille for, for Red Bull Salzburg. Så hvad, han var jo inde i, i, i hele, hvad skal man sige, processen i forhold til at tage det, tage det næste skridt. Så, så, så som du også selv siger, altså, det er jo en, en, en koncern, som mange kritiserer, fordi at det er en, en virksomhed, der styrer det, men hvis vi ser rent sportsigt og fodboldmæssigt på det, så har det virkelig, virkelig godt styr på det.
0: Og øh, jeg, jeg ser sådan lidt skidsme med det her, mass øh, med, med Mainz, som, øh, som han kommer til i en position, hvor de, må man nok sige, er nedrykningstruede, men han kommer fra det her job i FC Liefering og hele øh, Red Bull maskineriet hvor han måske var, kunne være kommet til, til et større job senere hen. Hvad tænker du om den her. Altså, er, det ikke, er det ikke i virkeligheden lidt en risiko, øh, Bo Svensson har løbet ved at, ved at komme til Mainz, og måske, Altså, Der er jo en overhængende far for, at det første, han får på, på sit cheftræner CV i Bundesliga, er en nedrykning. Hvad tænker du om den risiko, Mas?
2: Jeg tror ikke, han ser det som risiko. Jeg tror, han den er kalkuleret, og øh, jeg tror at han ser det for en kæmpe mulighed for at komme til en øh, top-Europæisk liga. Øh. At få ansvaret nu for en klub. det er der ikke mange, der, der får i sådan en forholdsvis tidlig trænerkarriere. Så jeg tror, han har... Selvfølgelig han har han haft gode samtaler med, med ham. en nævnte Martin Smits, som jo er sportsdirektør lige nu, og har været ønsket, han kunne mærke. Så jeg tror, han ser det som en kæmpe mulighed for at... Ja, skulle han overleve, så er han jo så har han jo ret hurtigt kommet til, til kortvarig succes, ikke? og på længere sigt også. Og så jeg tror, jeg, jeg tror han ser meget positivt på at få en mulighed. Og som jeg hørte, det var han også i spil til AOP. Så det er jo ikke sådan, at skulle han, skulle han fejle, hvis man kan kalde det det at rykke ned i majen, som det jo må være, så, så skal der jo nok komme en mulighed for ham igen på, noget, på et andet tidspunkt.
0: Hvordan er snakken egentlig i Tyskland i forhold til det her, øh, Anela? Øh, forestiller man sig, at det er en, der kan tage med minds ned? Eller, eller hvor, hvor, hvor øh, let har de egentlig ved at trykke på den her meget berygtede fyringsknap? Kunne man forestille sig, hvis de rykker ned, at Bo Svensson tager med ned, lidt ligesom du sagde, at Jørgen Klopp gjorde, og, øh, og tager dem op det, igen eventuelt?
1: Ja, det kunne jeg sagtens forestille mig. Det, altså, det handler selvfølgelig om den måde, Altså hvis de rykker ned, hvordan de rykker ned, altså hvis de bare bliver ved, altså, taber en masse kampe sammen med Bo Svensson her i løbet af foråret, der ikke rigtig er nogen, nogen udvikling på banen, jamen, så, så bliver det svært for ham at, at fortsætte, selvom han egentlig har den her fortid, han har i, i klubben, både som, som spiller og som, som assistenttræner og træner på diverse øh, undskyld, ungdomshold i, øh, i Minds. Øh, og han har jo også et, et rigtig godt forhold, både til Schmidt, som, som I selv har sagt, men også til Christian Heidel, der er kommet tilbage øh, og skal styre sådan en overordnet øh, strategi. Øh, men jeg tror stadigvæk, at han har en, 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 en lang snor, i hvert fald en længere snor end Kasper Julman. Det har han jo, fordi han har den fortsid, han har i minds, og fordi han har de her personlige forhold til, til ledelsen. Og, og så tror jeg også, at han har sundt sig selv på, at han gerne vil revolutionere Mainz. Altså han vil gerne tilbage til den her fælles strategi, altså den her strategi, som har fungeret så godt under Klopp og under, under Tuchel. Og, øh, og, og det kan man måske ikke klare på et halvt år. Altså, det, der skal måske et, et år i, i anden Bundesliga, for at man kan komme op igen og, og, og være en, en, en rigtig, rigtig god øh, klub i Bundesliga, hvor man ikke skal kæmpe om, om nedrykning fra sæson til sæson, og det som, som jeg også har læst mig frem til, det er jo også, at han har sat, altså, sat en masse krav til mig i forhold til, hvad det er for nogle ting, man skal, man skal ændre i klubben for, at den skal udvikle sig, og hvis man ser nogle af de, hvad skal man sige? Øh, ja, gode præstationer i foråret, Jamen, så tror jeg, at ledelsen vil kigge på Bosvens arbejde og tænke, at okay, der er nogle ting, der, der er på vej. Vi må tage den tur ned i Bundesliga, men vi stoler på, at, at han kan vente det for os. Øh, så ja, så summa må er vel egentlig, at jeg tænker i hvert fald, at, at vi skal se noget af det, som han også øh, leverede sammen med mig til weekend, hvor de tager poin øh, ude mod, mod Dortmund, men, øh, men så han skal bygge på i forhold til den spillestil, som han, øh, han gerne vil spille. Og så tror jeg, at øh, ja, for det første håber jeg, det i hvert fald det lykkes for vejen til at blive i Bundesligaen, og hvis de ikke bliver, jamen, så tror jeg i hvert fald også, at han, han får chancen i en Bundesliga.
0: Ja, han har nemlig allerede fået to kampe i, i spidsen for Mainz indtil videre, øhm, og det når vi ikke lige er kommet ned i, ja, det vil nok heller ikke være helt færre at drage de store konklusioner på det, men altså han tabte øh, byen med 0-2 til Frankfurt, og så som du siger, Nela, fik han en, en, en flot 1-1 på øh, mod Mægtige Borussia Dortmund øh, her i, øh, i, øh, i weekenden. Vi skal bevæge os lidt videre til at snakke lidt mere generelt om danske træner i udlandet, for, som jeg er inde på tidligere, selvfølgelig er det stort, at der er kommet en dansker i, uh, i en Bundesliga-klub. Og det, synes jeg, taler sådan lidt ind i, at de danske træner i udlandet, uh, dem der nu er, gør det ganske udmærket. Der er også en Thomas Frank i, i, i Brentford. Han gør London-klubben til, uh, til en mulig Premier league på samme måde, som de var det sidste sæson. Og når det her sker, så synes jeg tit, man snakker om, uh, at det kan bane vejen for... Vi får flere danskere i de her store trænerjobs i, i udlandet. Tommy, den kunne godt lige tænke mig at få forbi dig. Er der noget om det her med, at når en dansk træner gør det godt i udlandet, så, så kan den næste komme i rækken?
3: Det bliver da i hvert fald lettere. Jeg tror da også, at der er ingen grund til, at der har været så langt mellem snaps med danske træner i Tyskland, som ser specifikt på det. Det er fordi, at dem, der har været der, ikke har haft den store succes, altså en Kasper Juhlmann havde det svært i, i Mainz. Hvis du tager en ståle solbakken og begynder at kalde ham dansk, og han kommer trods alt fra en danske liga og har været i FCK mange år ikke, da han ryger til, til Køln, lykkes heller ikke, så bliver, det sådan lidt, så bliver man lidt mere nervøs for at han spiller eller han træner fra en, 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 en liga, i hvert fald den danske liga. Og det tror jeg sådan set stadig lidt. Det, det findes, nogen som så hentede en på Svensson til, til, til Mainz, men det er jo ikke fra den danske liga. Så, så, så det der med, når de har succes i udlandet, så går det lettere at kigge tilbage i den række, det land de kommer fra og se, jamen, har de noget med der? Jeg synes generelt, når man kigger på de danske trænere, så siger man jo også generelt, at de er godt uddannet. Og vi, vi i Danmark har har en, en, en god taktisk forståelse. Hvorfor vi også ser de danske hold ude og, og i de europæiske sammenhæng, så siger vi, at det er jo ikke den enkelte spillers kvalitet, det er holds kvalitet. Og tit og ofte, når du kigger på holdskvalitet, så er det også på, på taktik og hvordan, hvordan spillerne er sat op, hvor det, hvor det falder meget tilbage på træneren, at det er træneren's job at kunne overvinde, at de andre måske har bedre spillere, men så skal vi slå dem med trænerfronten.
0: Og nu nævnte jeg Bo, äh, Bo Svensson i Mainens og Thomas Frank i Brentford, og øh, jeg kan lige fortsætte listen med at sige Jens Bangsbo, der er assistent i Atalanta, og så selvfølgelig Jens Thorup, der nu er tilbage i FCK efter to store øh, trænerjobs i Belgien. Og, øh, og inden han blev landstræner, der blev Kasper Juhlmann nævnt i Anderlecht, og så er der selvfølgelig Jon Dahl, som, øh, som er op ved vores svenske nabo op i, op i Malmø. Øh, jeg var inde på det her tidligere, men jeg synes ikke selv, jeg er vokset op med, at danske træner de klarede sig så godt i udlandet, øh, som vi ser lige nu. Æm, hvad tænker du om, om situationen nu, Mads? Øh, har jeg ret i, at det går bedre end meget længe?
2: Nu er jeg jo ikke frygtelig gammel endnu, men det er i hvert fald noget, der nærmer sig, synes jeg, i forhold til det, jeg kan huske. Æm, jeg synes specielt, at Thomas Frank imponerer. Det var vel egentlig ikke noget, man var så, så opmærksom på, mens han var i brundby. Der blev det jo meget... Sådan, øh, filosofisk, og vi tænkte jo alle sammen, hvad, hvad er det der? Det gjorde jeg i hvert fald, hvad det hvad er det for noget, han står og snakker om, men uh, de har jo ramt lidt derovre. Uh, han gør det jo overordentlig godt, også med sine, sine assistenter, og det er jo det, jeg synes, der er spændende. Så er det også med torup, da han hiver, hiver Mølby med til, til Belgien, ikke? At, at man begynder at få, få flere og flere trænere ud, og det handler jo også, ligesom det gør med spillere og agenter, med netværk. Ikke? Altså, Det først man kommer ud og får noget på CV'et, også jo lidt, at tilgang har man til flere lande og til flere klubber. Og om det så handler om, at, 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 at vi i Danmark måske er dårlige til at tage springet, eller bare ikke vores chancen, det ved jeg ikke, men det ser jeg ud til, at, at det rykker lidt på sig, og jeg tror også måske noget af det, der kan være med til at flytte det, er måske, det er måske landsholdens succes, ikke? at de har fået øjnene op for, hvordan man også spiller, spiller fodbold i Danmark. Det er ikke bare klassisk 4-4-2, men at man også indstiller sig lidt på det her totalfodbold rundt omkring i Europa.
3: Men jeg tror også, det er noget at gøre med, at når man ser på verden i dag, så er den jo også anderledes, end det var for 10 år siden. I dag er det jo blevet generelt noget lettere at komme til udlandet, også som fodboldspiller. Våske helt generelt har vi jo også øh, flere spillere i udlandet. Det kan så godt være, at det ikke er alle sammen der er i topliggerne, men vi har trods alt flere spillere i udlandet, end vi havde tidligere. Tidligere skulle man jo som spiller præstere på, på højt niveau i Superligaen for at komme til udlandet. I dag er det lidt lettere at komme afsted, så er det godt være at du kommer til, til den anden, tredje bedste række i, i, i et eller andet land. Men men vejen til udlandet er blevet lettere i og med, at der er flere øjne, der kigger generelt. Der kommer mere data, der kommer mere tv, der kommer meget mere på alle ligaer, så det er svært at gå under radaren. Så jeg, jeg, jeg tror også, det er noget at gøre med, at tiden har ændret sig, og at, at verden er blevet mindre i den her scene, at det, det er lettere at plukke folk for rundt omkring, for der er flere øjne, der kigger.
1: Hvad, hvad ja, i forlæggelse, det vil jeg så undskyld afbryde, men... Jamen, det var altså, dig, jeg ville
3: springe ned til, Anela, så endelig.
1: Nå, okay. Jamen, jeg tænker bare på, at, at det, der også, måske også er sket for, for nogle af de trænere, som, som du nævner, er jo også, at de har spillet i udlandet, men så også er blevet i det land, hvor de har spillet og vant at blive Ja, assistenttræner, eller U19, eller U23-træner, eller taget til en anden mindre klub i det land, som, som de har spillet. Altså på Svensson er et fint eksempel. Jeg tænker også en, en Jun Dahl Thomasson, der, 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 der også blev i, i Holland og, og, og var træner i, i nogle steder, i nogle klubber der. Ja, han tager til Malmö nu og, og gør det godt. Jamen, lurer mig ikke, om, om der også er nogle hollandske klubber, der holder øje med ham, fordi han har den fortid, han har i Holland, og fordi han har taget nogle, ja, nogle, nogle, nogle ja, været i nogle klubber, hvor han, har, hvor han har vist sig selv som træner. Nu har han så en, en, en svensk klub og, og, og prøver at gøre sig til, og så kan det jo være, at han, han ender i Holland, fordi ja. han ligesom har haft den fortid både som spiller, men, men også som træner.
2: Det, det tror jeg er helt rigtigt. Jeg synes også Christian Poulsen med i Ajax er også et andet godt eksempel. Altså hvis man har, har en idé om at gøre sig på en helt stor scene som træner, så... Øh så kan der sagtens være fornuftigt at blive ude, når man er fejl i sin karriere, i stedet for lidt at skynde sig hjem til, til en assistenttrænerrolle i en, en dansk klub. Det, 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 det synes jeg faktisk er en glimrende præmis.
0: Nu skal vi så lige høre et øh, ja, helt fjerde indspark, øh, bliver det jo så. For jeg har vendt nogle af de her spørgsmål, vi lige har været igennem med øh, Kenneth Heiner Møller. Han er relativt nyttetrådt chef for DBU's træneuddannelse, øh, så hvem beder end ham til lige at svare på nogle spørgsmål omkring den danske trænerbestand lige nu og... Øh, jeg ja, har Den 1. september, der tog uh, Kenneth Heiner Møller over efter uh, Peter Rudbeck, uh, en meget anerkendt herre, som nåede at sidde i den stilling i 15 år. Heiner Møller, han kommer fra en position som cheftræner for Kanadas kvindelandshold, og dem nåede han at vinde branche med til OL og sølv ved de nordamerikanske uh, mesterskaber. Han skal altså stå uh, for at uddanne fremtidens dygtige fodboldtræner, og nu skal vi så lige høre min snak med uh, Kenneth Heiner Møller, som jeg interviewede tidligere i dag, hvor jeg spurgte ham, hvordan de første måneder i det her job som chef for træneruddannelsen de har været.
4: Jamen, det har selvfølgelig været præget af corona, kan man sige, på, på mange områder. Vi har været lidt for for det i øh, de her aflysninger. Vi har faktisk hele tiden øh, godt måtte fortsætte aktiviteten ind til, øh, ind til december, hvor vi blev nødt til at lukke ned. Men ellers så har vi sidde i øh, lokalet med ansigtet den samme vej og øh, hvis der var over øh, flere timer så for at frokosten kom ind der hvor man sad, og man blev placeret der, og havde månd på når man rejser op og sådan Men de yderlige restriktioner der i december gjorde at vi blev nødt til at lukke ned, men udover det så har det været øh, selvfølgelig været spændende øh, øh, og og lærerigt allerede. Det er en 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 fed position og en spændende organisation jeg er kommet tilbage til. Øhm, som øh, på alle mulige måder er på vej i en rigtig spændende retning.
0: Og lad os lige prøve at få, få din titel, øh, eller din funktion på plads. Du er som sagt ny chef for træneruddannelsen. Du tager over efter Peter Rudbæk, der har siddet på positionen i, i mange år. Hvad laver en, en chef for træneruddannelsen i debut?
4: <laughs> Jamen, øh, jeg leder vel efter forbedringer, tænker jeg. Øh, udstikker kurs men tager rigtig mange gode råd til mig. Øhm, det er jo, at, at hvis, hvis jeg bare skulle formidle, hvad jeg vidste, så var trænervandet så hurtigt overstået, øh, og så, så kunne alle rende med det, jeg vidste. Og og det går hurtigt, uanset hvem, der er på posten. Så det er jo at finde ud af, hvad ved folk rundt om os. Og ikke kun de andre trænere. Også de andre trænere, men også forskere. Hvad retning skal træneruddannelsen gå i? Hvad er det for nogle fyrtårn, som vi prøver at navigere efter? Så selvfølgelig korrigere kursen på vej derhen. Men altså, Danmark er jo et videnssamfund, og det forsøger vi at gøre endnu mere ved, ved at få bygget en bro mellem dem, som har viden og så dem, der skal bruge dem, og dem, der skal bruge dem i den her sammenhæng, det er trænerne. Så jeg har taget de store øver med mig, og lytter rigtig meget til, hvad der bliver sagt, men jeg har selvfølgelig også en klar dagsorden om, hvad jeg godt kunne tænke mig med træneren
0: Hvad står der så på den dagsorden?
4: Jamen, der står især det her med at få bygget noget brug ind til universiteterne, og den, der har viden. Vi har nogle rigtig dygtige forskere, og vi har rigtig mange universiteter, som gør et fantastisk stykke arbejde. Og nogle gange så, både fysisk, men også i forhold til interessefelt, så det her med at få det givet til dem, der skal bruge den, er nogle gange lidt lidt tungt, og det er ikke fordi, det er nogen skyld værker universiteternes eller, eller DBU's skyld. Der er bare ikke rigtig nogen, som som sig den her opgave. Og det, der er blevet sat nogle initiativer i søen til nu, at, at der, bliver, der bliver gjort. Vi er ansat ind i DBU-træneruddannelse, som blandt andet har det som et ansvarsområde og sammen med Divisionsforeningen, at vi er i gang med at oprette to halvstillinger, som netop skal sørge for, at fra det øjeblik, man, man egentlig finder noget ny viden, til vi kan få bragt det ind i træneruddannelsen for eksempel, eller i hvert fald formidle det ud til de træner, der har med det at gøre, der skal ikke gå så lang tid. Øhm, så det er højt på, på, på min liste, øh, og så er det at gøre gør træneruddannelsen øh, generelt øh, tilgængelig, og her tænker jeg selvfølgelig på, på digitalisering, og at man kan, man kan tage rigtig meget, øh, når man øh, har mulighed, øh, tid og lyst, øh, frem for at skulle vente på, at, øh, at vi laver kurser. Det, der, der er noget, man skal når man er sammen. Alt kan ikke lade sig gøre. Det tror jeg alle har fundet ud her efterhånden over, over hverken Teams eller Zoom. Øhm, men at, at, at opdatere træneruddannelsen til også at være digital, øhm, det, det synes jeg er noget, som, som vi, skal, vi skal fokusere på relativt hurtigt.
0: Nogle af de første, du øh, her i det nye år kommer til at stifte bekendtskab med, eller måske ikke nogle af de første, jeg tror, I starter jo den gruppe til sommer, men hvis, hvis, man, øh, hvis man googler øh, træneruddannelsen og nogle af de nye hold, så finder man ret hurtigt ud af, at der er blevet skrevet nogle artikler om, at øh, Jacob Poulsen, god ven af, af vores program her, og så øh, Niklas Bentner, Daniel Akkob og Lars Jakobsen er nogle af dem, der skal starte. Det er alligevel nogle voldsomme navne, at øh, altså, de skal starte øh, med at uddanne sig til, til fodboldtrænere, og det er jo så under din ledelse. Er det også med en vis erfrygt, at, øh, at man sidder sig i tæet som det her?
4: Ja, uh, yeah, det er det, men ikke på grund af dem. Uh, det er mere på grund af ansvaret, hvis jeg sige, for, for hele træneruddannelsen. Uh, jeg har kæmpe stor respekt for, for alle dem, som der kommer på vores, uh, vores træneruddannelse. Og, og selvfølgelig er det nogle, nogle rigtig specielle navne, du, du nævner der, som har givet så meget til, uh, til dansk fodbold, der, og det er at have virkelig virkelig glædeligt at, at, at se dem tilbage i en, en rolle i dansk fodbold. Men, men ikke så meget jeg er jeg frygt over for dem, som er der. Øh, mere sådan en, en lyst til at assistere, fordi der er kæmpestor forskel på at være en, en landsholdskæmpe med, med så et spiller-CV, og så faktisk begynde at, at, at blive træner. Øh, jeg har selv taget den vej, som de tager, øh, og det er noget helt, helt andet. Øh, lige pludselig at have ansvaret og det store overblik, og, 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 og stå uden for stregerne inden for stregerne. Øhm, men nogen har det jo i sig, øhm, Nogle har også haft den øh, rolle, mens de har spillet og det er rigtig nemt for dem, øhm, Nogle har ikke de skal først til at lære den. Øhm, men der er ingen tvivl om, at det er super glædeligt at se, øh, at der er rigtig mange øh, profiler som, øh, som vil gerne vil tilbage og være, og være træner eller tilbage at give noget til, til dansk fodbold øhm, og så lige præcis det kursus nævner omkring eller den uddannelse, som er vores set. den blev, den blev før. Altså, det var super, super ærgerligt netop, fordi vi godt kunne tænke at få på, uh, på, på de her trænere i gang også. Um, så det, det er dejligt at se, at, um, at nogle af de her spillere er, er på vej tilbage til dansk fodbold um, og, og sætter sig i trænerstolen.
0: Og lad os også lige kigge på, hvordan det så står til. Altså, hvad det er for et øh, trænermiljø, øh, du overtager, så at sige. Altså, lige nu Øh, det er i hvert fald min præmis. Den skal du være velkommen til at bekræfte eller udfordre, men, men det ser ud til at gå ganske udmærket. Altså Thomas Frank gør det øh, flot fra et øh, overraskende, i hvert fald overraskende flot i, i Brentford, i forhold til, at de stadig kan konkurrere om at komme op i Premier League. Bruce Svensson er lige, har lige fået bundesliga chefjob i, i Mainz, men lad mig da som sagt lige høre, det er den præmis, jeg stiller op. Hvordan synes du egentlig selv, det går med, med, med den danske trænerstand ude i, ude i Europa lige nu?
4: Jamen, jeg synes, det går godt. Altså, det er måske lige no lovligt farligt nok at påstå, at, at det, er det bedste den nogensinde har været, og det er i hvert fald også for farligt at påstå, at, at den ikke bliver bedre. Øh, men navne, du nævner adresserne de er på, er, er vanvittigt fede for, for dansk fodbold og, og de danske træner, øh, hvor at man kan sige, at nogle af historien er lidt forskellige. Jeg synes, at historien med Thomas Frank, som havde en rigtig svær start i, i Brentford, men hvor at, øh, klubben øh, holdt. Øh, og Snudens sporet, var, var kold omkring det og tilbød en træner noget kontinuitet, og nu kan man uh, se noget, noget effekt af det. Uh, det kan vi endnu ikke sige med, med, med bo i, i Mainz, men, men også, altså han er jo blevet træner i en stor klub på grund af det, han har udrettet som træner, men også på grund af den uh, spiller, han var i, i Mainz. Uh, men der er ingen tvivl om, at uh, når, når først, at uh, danskerne kommer ud, så er det et kæmpe kæmpe. Som, øh, som træner, at de har gjort. Så det at sidde i, i det sæde og udvikle øh, for det. Øh, det er også fedt at se, at der er nogen, der kommer hjem igen. Altså, vi skal have samme ambition, ligesom øh, som vi har som ambition på, på vores spillers vejen og få nogle trænere til udlandet. Det kan godt være, at vi ikke øh, fylder klubkassen med, med og så osv., men det er et udtryk for at hvis de kommer ud til nogle af de store klubber i udlandet, at, så har de faktisk gjort det rigtig godt. Ikke, ikke kun i træneruddannelsen, men så sandelig også ude i klubber med at udvikle deres, deres træner. Øhm, og der synes jeg det er fedt, i ude, men jeg synes også, det er fedt, de er hjemme igen. Øhm, sådan en som Jes, som er hjemme øhm, med masser af erfaring, øh, og meget mere rutine fra hans ophold i, ophold i Belgien. Øh, Kasper Julmand det samme. Øh, Jakob Mikkelsen, der også var i Hammerby. Michael Silberbauer, der var både i i Schweiz og i Kanada. Øhm, så det skal være en ambition. Øh, det er i hvert fald en af mine, at få, få danske trænere til udlandet, fordi vi er øh, Og så er det også rart, at de kommer hjem igen med en masse erfaring. Øh, fordi der er, der er rigtig meget, øh, som, som de, de danske trænere de kan give til, til dem, der både er ude og hjemme. Og jeg vil sige, at noterer mig også glædeligt, at top-6-klubber i, i Danmark lige pt. er trænet af, af danske trænere. Så jeg ikke, jeg er ikke uenig med dig, men jeg vil også godt udfordre vores vores ambition med at sige, at at den ikke bliver bedre, Det håber jeg absolut, at den gør. Jeg håber, at vi får rigtig mange flere danske træner til i udlandet.
0: Mm, ja, og hvordan, altså hvor meget bedre kan det kan det eventuelt blive? Altså, hvad, hvad er dine forventninger til den danske trænerstand fremadrettet?
4: Jamen, altså, jeg synes jo absolut, at at det store arbejde, som som jeg har overtaget, var vil jeg ved at sige fra fra Peter Rudbecken, det store arbejde, som alle de her trænerinstruktører har gjort over en, en kæmpestor overrække. Det er et fedt fundament, stort, kraftigt, solidt bygget fundament, hvor man ikke skal bygge ved siden af, og man skal heller ikke slå det ned, men man skal bygge ovenpå. Øhm, men der er heller ingen tvivl om, at i det øjeblik, man læner sig tilbage eller krydser armene og siger, at det, det går ufattelig godt, jamen, så er der landet rundt omkring os, øh, som også godt vil konkurrere, som også godt, med en lille smule over deres vægtklasse. Det gør vi i øjeblikket på alle mulige parametre, både på banen og på trænerpositionen. Så vi skal blive ved med at sætte os nye mål og nye standarder, og blive endnu bedre til rigtig mange ting. Vi har sagt nogle ting i værk omkring at lave nogle netværk for, for vores trænere, netop så de kan have en målrettet videreudvikling af sig selv, i forhold til, hvad er det lige præcis, man går og roder med som en u træner Øhm, Sørg for, at nogle af de emner, som øh, de kommer til at berøre omkring refreshment, også kommer til at være noget, som de, som de kan bruge. Øhm, eller i hvert fald inspirere dem til at blive, øh, at, at blive endnu bedre. Øhm, så vi bygger ovenpå, øh, hele tiden ovenpå, men øh, det er et solidt fundament, som vi bygger på. Når
0: no. Danske træner gør det godt i udlandet, som, som lige nu. Så synes jeg tit, man snakker om, at det kan bane vejen for nye ø, danske trænere, der også vil gøre det godt i udlandet. Sådan lidt som om, at man sidder derude i klubberne og kigger på pas, når man skal høre en ny træner. Det er, det, er, det er måske uretfærdigt at stille dig det spørgsmål, når du kun har været ø, i jobbet, trods alt ø, mindre end et halvt år. Men er det også noget, du oplever? Er, er der noget i det her med, at, ø, at, at det kan banvejen vejen for, for andre danskere, når, når en eller flere danskere gør det godt?
4: Jamen, det, det tror jeg helt stensikkert. Uh, noget af det, som, som jeg tror, rigtig mange klubber de kigger på, det er uh, altså, kultur og hvordan man falder til i, i udenlandske klubber. Jeg tror, der er rigtig mange, der er meget glade for de danske fodboldtalenter, uh, der kommer ud, fordi at, at man som, som dansk er, er god til at falde ind. Uh, man er god til at adaptere. Til, øh, til de eventuelle forskelle, der kan være, hvis de ikke er for store. Det tror også de danske trænere, de er. Øhm, og så kan det godt være, at, at det ikke er, at der er en, en lige sammenhæng imellem, at hvis der er en dansk træner, der, der får succes et sted, jamen, så skal man have en dansker. Men, men det er spidsen af svært, og de først er ude, og de, de formår at, at holde sig øh, i, i jobs, jamen, så er det jo en, en god anbefaling til de næste, der kommer ud. Øhm, også nu i forhold til Thomas Frank, der for eksempel har taget Brian Rim over, der er ingen om, at Brian Rime Han er jo super dygtig og meget kompetent til at varetage den funktion, som man også gjorde i, i Danmark. Det kan også være et springbræt øh, fra ham. Det er med, at vi har danske træner øh, i rigtig mange af de danske klubber, også i forhold til, hvis de kvalificerer sig til noget af det her europæiske, jamen, så kommer de også til at gøre det godt. Så der er der mange veje, kan man sige, til at komme til udlandet. Men en af dem er så sandeligt også, at vi har nogle danskere, som, som begår sig på, på allerhøjst niveau, eller måske endda er i nogle klubber, der, der præsterer over, hvad de egentlig burde gøre. Så, men, men uden der er en direkte sammenhæng, så er der i, i hvert fald en, en, en årsavvirkning, effekt at sige.
0: Og lige her til sidst, Kenneth. Hvad, hvad er vi gode til i Danmark i forhold til at uddanne fodboldtrænere? Hvad, hvad, hvad kommer du til øh, at stå på skuldrene af i forhold til, til, til danske styrker?
4: Jeg synes, vi er grundige i, i rigtig meget af, af det, vi gør. Jeg synes, vi er, vores, vores faglighed er, er stor. Vores grundighed er også stor. Vores struktur og struktur og systematik. Jeg synes stadigvæk, vi kan blive bedre til at, at lave børnetrænerne, og det virker forkert at sige, at sige lave, men inspirere dem, sørge for at hjælpe dem, så de kan hjælpe vores børn ud i klubberne til at synes, det er smadrigt sjovt at komme til træning. Jeg ser så meget god børnetræning rundt omkring, men jeg ser og hører også noget, som ikke er, er, er det bedste, hvor at dem, der træner, det er faktisk ikke, fordi de forsøger andet end det bedste, de har lært, men de skal hjælpes en lille smule i gang der synes jeg, vi skal lave en, en, en indsats. Det er noget, som vi skal, skal, skal gøre noget ved Og det er igen. Måske noget med, med tilgængelighed. Altså, hvis vi har nogle trænerkurser, man skal tage, men de kun ligger i weekenden, det er faktisk der, hvor træneren ned i den lokale klub, han endelig holder weekend med sin, sin familie, fordi han er faktisk rigtig meget på arbejde. Så får han ikke taget det her kursus, hvor vi ligesom kan, eller den uddannelse, hvor vi kan fortælle ham, prøv at det, er, det er vigtigt, at, at man snakker med børn, ikke tilbørn. Det er vigtigt, at man uddanner og udvikler sig sammen, både træner og barn. Der synes jeg godt, at vi kan gøre en, en, en forskel og gøre os en lille smule bedre. Så selvom vi siger at stå på skuldrene af, så er det faktisk måske ikke så meget at kigge på den højeste træneruddannelse, som vi så også skal forbedre, men det er også at kigge på dem, som har med, med vores medlemmer rundt omkring i klubberne at gøre fordi det er her, vi kan gøre en rigtig stor forskel. Sørge for, at de rigtig gerne kunne komme, øh, har lyst til at komme til træning tirsdag, når de faktisk har været der mandag, og ikke en torsdag, når de har været der tirsdag. Det, øh, det, det er noget, som vi skal blive endnu bedre til.
0: Altså her med Kenneth Heiner, Møller, en ny chef for DBU's træneruddannelse. Vi har lige, hvis vi lige... Jeg jeg skal lægge det her interview ned. Jeg tænker, at det er et enormt vigtigt job at have det her chef for træneruddannelsen. Mads, hvis vi lige kort skulle sætte dig i den hypotetiske situation, at du fik det her job, hvad kunne du så godt tænke dig, at der skulle mere i træneruddannelsen i forhold til, hvad du oplevede? Ja, yeah,
2: det er et virkelig, virkelig godt spørgsmål. Jeg havde fornøjelse med at være på t træner i december sidste år, altså 2019. Og var, det var så en, en, en masse, masse ting komprimeret ind til en, en seriøs uge, hvor vi, øh, hvor vi lærte en utrolig meget, øh, som jeg ikke engang var klar over, at træneren skulle forholde sig til. Men øh, det var i hvert fald meget givende, og vi skulle have nogle medier på, øh, på 14 år, og øh, jeg tror, jeg havde ansvar for en af dem, og der glemte det simpelthen at skifte ud, fordi jeg synes, der var så mange ting, at forholde sig til. Så øh, det, det er et godt spørgsmål. Det, det kan jeg ikke svare på. Jeg, har været, jeg var tilfreds med det, det kursus, jeg var på, og ved, det bliver gået, gået, gået grundigt til værks. Og så synes jeg, det han siger med, at øh, man skulle måske tilrette rette lidt kurs og dage lidt mere efter, hvornår, hvornår trænerne kan frem for, at det bliver noget, de skal tilmelde sig nogle tidspunkter, hvor det ender er komprimeret, eller de endelig holder fri, det synes jeg bliver rigtig fornuftigt.
0: Godt. Vi øh, går lige videre fra den her snak med de danske trænere, øh, for vi skal lige så småt til at runde af for, for første time, men inden vi gør det, fordi Annelia, du er kun med os i første time, og det vil jeg gerne have mest muligt ud af, så ens historie, inden, øh, vi har den her tilbagevendende øh, ting, der hedder ugens historie, Har du sådan en masse her i dag, vi lige kan runde af på? Ja,
1: yeah, altså nu har vi jo snakket en del om, om, om Bundesliga, og jeg kan ikke rigtig jeg kan ikke helt være med at, at, at kigge på den sensation, der var i den tyske pokalturnering, hvor Holstein Kiel slog Bayern München ud i, i anden runde. Det, det må sige at være en af, en af de største historier i, i den seneste uge. Altså, det, er, det er ikke hverdag, at, at Bayern München de bliver, de bliver slået ud af en anden hold og, og slet ikke i, i anden runde. Det, det er første gang siden at 2000, at de kommer blandt de sidste 16. Og, og, det var bare en, en, en fed kamp, og det havde bare været en endnu federe kamp med en, en fed kulisse, hvis der havde været tilskuere. Det var faktisk en af de kampe, hvor jeg savnede tilskuere allermest, for jeg kunne lige forestille mig, hvordan stadion havde reageret, hvis, uh, hvis de havde oplevet uh, Kiels uddeling i fem minutters så overtid, og så altså den konkurrence, der så var til sidst, var, hvor Kiel også var bedst. Så uh, det, det må jeg sige, det var måske min uh, var min uh,
0: Det er modigt, er, at du tager den med, Nela, for hvis jeg ikke tager fejl, så er du uh, som sagt uh, bare en München-fan. Hvordan kunne det ja, her gå så galt? For, for Bayern, ja.
1: Jeg har også sympati for Bayern, men jeg har også sympati for de store og sensationer.
0: Men alligevel, hvis vi lige skal blive ved Bayern, hvordan kunne det her gå galt? Altså, vi, vi snakker et, et andet Bundesliga-hold, der så vidt jeg ved aldrig har været i Bundesligaen.
1: Ja, men det er altså også okay godt Bundesliga, andet Bundesliga-hold, der, der ligger til, til oprykning lige nu. Og så er der også et Bayern München-hold. Der er en lille minikrise, de spiller mange kampe. de har ikke, Det virker ikke til, at de har, hvad skal man sige hverken det fysiske og det mentale er ikke rigtig med øh, efter, efter den her hårde øh, sæson de har været under i efterårssæsonen så øh, der mangler i hvert fald nogle, nogle brækker til at få at Bayern skal, skal top igen og det er udnyttet øh, Kiel altså, til fulde
0: Men skal de ikke bare øh, tage og lade være med at øh, komme foran øh, Bayern München for jeg er rimelig sikker på at jeg så en statistik tidligere i dag der hed at de i otte kampe i træk kom bagud og fik vendt det og øh, så sker der det her med at de kommer foran 2-0 mod øh, Gladbach i, i Bundesligaen taber den kamp 3-2, og de kommer vist foran mod Kiel, hvis jeg ikke tager helt fejl. Skal I
1: ikke
0: bare komme deres ind i gang? to
1: gange. Jamen det virker til, at det er den rigtige taktik, så lad os se, om det, det kommer til at ske her i midtugen, hvor der er engelske englige som det vil kaldes i, i Bundesliga med, med midt-kampe. så lad os se, om de kommer tilbage til den her med at komme bagud og så vinde kampe, det virker jo bare lidt bedre for dem.
0: Jeg tror, vi har et lille minut tid tilbage. Kan vi nå en øh, ugens letushier? Jeg havde egentlig sparket den til hjørnet, havde jeg tænkt, men øh, kan vi nå en hurtig en for dig også, Anilla?
1: Ja, men så er det, så det faktisk en, en hyldest til Paris Argentins øh, kvindehold, der spiller øh, den brasilianske danser, der spiller Formidia. Hun bliver øh, 43 her i marts, og så, hun går ind i sin 28. seniorsæson i træk. Det synes jeg bare er er ganske, ganske imponerende, at hun spiller på, på topniveau, og, øh, og stadig kan være en, en afgørende forskel. Så, så en til stil.
0: En velfortjent øh, en af slagsen. Og øh, det var så det for Anela i den her gang. Øh, du er desværre ikke med i, øh, i anden time, men mange tak, øh, Anela, fordi du vil være med i dag. Øh, heldigvis har jeg stadig Mads og øh, Tommy Beckmann med i, øh, i næste time. Og øh, der skal det handle endnu mere om fodboldtrænere, noget som vi allerede har snakket en del om. Og vi har heldigvis en times fodboldsnak øh, tilbage øh, for i dag. Men øh, ikke mere.